0: 胡光华，绰号“大头壳”， 1 9 7 0年出生，无业，家住南昌市西湖区养鸡院125号。1990年因为抢劫被判刑两年。1 9 9 4年因为非法使用管制刀具被送劳动教养两年。在结案中，他充当了狗头军师的角色，是黑老大华敏最信赖的人。在法庭上，胡光华对于他与华敏合作的杀人分赃的情况记得非常清楚。杀害的士司机，他用砖头、塑料包装袋将司机万海波活活弄死。他供述的关于吴昭君、罗坚身背炸弹守候大门的意图，他说：“如果有警察或群众冲过来，就引爆炸弹拼命。”当抢劫得手后，胡光华将赃款带到华敏住所，主持了分赃。他认为华敏功劳最大，应该多得五万块。吴昭君， 1970年出生在南昌市郊区湖坊乡谢家村的一户农户家。1986年，因为盗窃被治安拘留15天。吴昭君个矮，从外表上看，大大咧咧，似乎是头脑简单的。在公安机关审讯时，他不是东拉西扯，就是沉默不语，一副无赖相，死不认账。在庭审过程中，他装聋作哑，时不时的嬉皮笑脸，狡辩抵赖。事实是改变不了的，做了恶就得付出代价。法庭调查表明，吴昭君在结案中是个骨干人物，化名买枪，他一同前往。枪支由他藏匿，他积极参与策划作案。实施抢劫时，他持枪站岗。郑国维， 1975年出生，家住南昌市西湖区禾草街一号，是六劫匪中的小老弟17岁那年，他就敲诈勒索他人，被逮住，判有期徒刑一年，缓刑两年。他不思悔改，又干起了抢劫的勾当。1996年11月又被抓了，判刑4年6个月。1998年12月刑满出狱，不到一年又干上更大的。在结案中杀害的士司机时，他按住了司机万海波的脚，让他不能动弹，任着胡光华专敲绳勒，并帮着把尸体搬进了后备箱。对于公诉人指控的犯罪事实，他供认不讳，但却提出曾因为当时害怕不想干，华敏后来给他打电话，给他讲了很多的道理，同时也威胁他，口气非常强硬。后来他不得不去。郑国维的本意是想抓住一根救命稻草，能轻判就轻判，但是在宣判后，他极其沮丧地表示。不再上诉了，服从判决。罗坚对起诉书上关于他的犯罪事实，他提出了诸多异议。他说，当时华敏对他说要去抢省一附医院储蓄所，他不肯去，也没有同他们在一起密谋，还强调自己没有搬尸体，只是坐在驾驶室里开车。另外，他没有进银行抢劫，也没带手枪，因此他认为自己没杀人，也没抢银行。说起诉书上说他也等了七万五，而他自己却说只等了三万块。另外四万五他没有得到，被胡光华私吞了。但是天网恢恢，疏而不漏。法庭调查证明，罗坚参与了杀人、劫车、抢劫银行的事实，铁证如山。龙丰杰，男， 1 9 7 2年出生，无业，住西湖区前进路152号。1990年因为盗窃被劳动教养三年。在整个审判过程中，化民等五个劫匪用的都是南昌方言，而龙丰杰回答的始终用的是普通话。公诉人问他分得赃款七万五，他用了多少？他回答：“大概用了不到两万。”公诉人问：“这两万是怎么用的？”他说：“是挥霍一空。”这家伙自始至终都似乎在刻意给人一种有文化、有修养的印象。就在审判长宣布判处他死刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产之后，问他有什么话要说，他还是那么文绉绉地说：“说我服，我又不甘心；说我不服又不好，我不发表意见，可以吧？”这六个劫匪在法庭上，不论装出何种姿态，是软磨还是硬顶，不论采取何种托词进行狡辩，但是在大量的人证物证面前，他们一个个都是难逃法律的严惩，他们的兽性昭然若揭。记者来到看守所，随着一阵缓慢清脆的铁料声，花敏在管教干部的押解下，出现在了监区办公室门口。他一眼就看见了陪同记者的陈警官，茫然地问道：“又提审呢？”陈警官摇了摇头。是记者想采访你，哦，采访啊！他顿时轻松下来，在管教干部示意下，他坐在了门内的凳子上。与二月二十六日在法庭上受审相比，华敏似乎成熟了一些。若不是他手脚上的铁镣告诉人们这是个双手沾满鲜血的恶魔，往大街上一站，谁都得承认他是一个一表人才的帅小伙。华敏坐正了身子，故作轻松地说：“哈，又是你啊！上次拍照我骂了你。”不要见怪，挣不了多少钱吧？说到钱，这家伙无光的眼神立即贼亮了起来。就钱的问题作为切入口，记者与华敏交谈起来。自始至终，他一直都显得很坦然、很洒脱，但他那夹着香烟的手指时不时的微颤几下，他带着微笑的脸上时不时的掠过几丝苦涩、恐惧的神色。记者读懂了他内心的紧张与无奈。你在法庭上为什么只说郑国维、罗坚、吴昭君？龙凤杰四个人是你逼他们干的，而不说胡光华是你逼的呢？记者问道。胡光华不想活吗？华敏淡淡的一笑，眼中闪现出一丝狡黠。难道你说是你逼他们干的，他们就能免于一死吗？那我就管不了那么多了，反正我尽了力。说到在法庭上的表现，华敏对自己大包大揽的注视就是尽了力。而没有，也根本不想反省是谁将他那帮难兄难弟引上断头台的。不过他承认，胡光华确确实实是跟他志同道合的好帮手。理由是他俩最渴望钱。他告诉记者，在整个抢劫银行的策划和实施中，就属胡光华与他配合的最好。若要受勋的话，胡光华当真是无愧的一级勋章。漫长的黑夜，凄寒的铁窗。高墙内，化名可谓是扳着手指头计算自己即将到来的死期。尽管他对记者说，一审判决下来后，他仍然睡得着、吃得下，压根就没想过什么。但是在整个谈话中，他那前言不搭后语、自相矛盾的叙说，还是证实了他是在强撑的。他说，他思前想后，将自己有生以来的所作所为过了一遍筛，还真没发现自己做过什么有意义的事儿。记者不解地问他。不是说你在北京一家公司干得好好的，老板很欣赏你吗？他狡黠地笑了笑，用嘲弄的口吻对记者说：“哼，你知道我是在公司干什么吗？告诉你，我是在一家靠着诈骗过日子的公司。老板骗术没我高，他能不欣赏我吗？”他告诉记者，北京那家公司的老板的骗术太原始、太笨拙，而且又怕挨打，所以让他理了个平头，冒充越南人。在那个时候，北京人的印象中，越南人狠，而且不怕死。明的是老板的保镖，暗地里是军师，出谋划策。华敏苦笑着对记者说：“也许是如今社会中行骗的人太多了，他在北京的那家公司入不敷出，无法待下去了，又辗转到了几家公司，便回到南昌策划抢劫了。”交谈中，华敏有几次不经意地露出无奈的情绪，也有过较长时间的沉默。他一根接一根的猛吸香烟，似乎想用尼古丁来麻醉自己的神经，或者是利用嘴鼻中喷出的烟雾来遮掩自己情不自禁而不时流露出来的悲哀神情。在一次较长时间的沉默后，记者突然问道：“你在想什么？”“我想马上死。”华敏稍微一怔，脱口而出道：“他说，自从落网之后，他就做好了死的准备。”记者问。那你难道就没有求生的欲望吗？他猛吸了一口烟，极不自然的点了点头，艰难的挤出了一丝笑意，一丝不无尴尬的笑意。那你归案后不是曾有立功的表现吗？法庭宣判中也认定你有重大立功表现。乱说话！华明打断了记者的话，用一种讽刺的口吻说：“我根本就没立什么功，我请的那个律师偏要说我立了什么功。嗨，没想到法官还真信了。”他说：“他从来就不做什么好事，也没想过做好事。”他还说：“他之所以不上诉，是法院判了他死刑。如果要判他个死缓或者无期什么的，他绝对要求上诉。”他说：“他该死。”死囚剩下的日子和绝症患者是不一样的，死囚只能按天数计算，甚至按小时计算。华敏的人生在临近而立之年就要画上句号了，而这个句号又是那样的丑陋，那样的沉重。谈到刑期已经临近，用华敏的话说是上路的日子。华敏叹口气说：“哎，我盼望这一天早点来到。”他告诉记者，尽管看守所的管教干部很关心他，常常耐心的教育他、开导他，而且伙食也不错，可他仍感到度日如年。他说：“作为一个人，一个活生生的人，整天关在这里，跟动物一样，实在是没有意思，一点人性的尊严也没有了。”记者问。你现在谈人性的尊严，那你在杀害他人时，想不想得过人性的尊严呢？人家没招惹你，又无辜地剥夺了人性的尊严，而你是罪有应得的。这些你想过没有？华敏的舌头像僵住了一样，慢慢地垂下了那一颗桀骜不驯的罪恶头颅。片刻，他抬眼望了望记者，说：“我对人性尊严的认识有偏差。我当时认为，我打死他们比弄残他们更好些，更人道些。”他望了望记者和陪同的陈警官，语调平静地说：“我上路那天，你们有时间吗？来送送我。”好，这个案子就讲到这里。小诺的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。